0: Всем привет! Это подкаст «Подлодка», и сегодня мы будем с вами говорить про современные плюсы. Из ведущих у нас сегодня Жен, Женя Котелло. Привет-привет! И Егор Толстой. Всем привет! В гости на выпуск про плюсы мы решили позвать Александр Гранина. Он знает о плюсах, как минимум потому, что он член программного комитета C++ Russia. Саша, расскажи немножко о своем бэкграунде.
1: Привет, ребят. Привет, слушатели. Бэкграунд как C++ разработчика у меня довольно широкий. Я начинал профессионально работать именно C++ разработчиком и примерно лет 6-8 где-то на нем писал. Написал я большей частью в двух компаниях. Это в лаборатории Касперского и в Двагисе. Но ну, еще до этого момента где-то там в своих маленьких шарашках в Читинской области. Это, наверное, нельзя считать прям хорошим опытом. Но, тем не менее, вот. Кроме обычной работы на плюсах, всякие разные манипуляции данными, какие-то там сервисы под системы, да, я еще изучал другие его стороны. Ну, например, функциональное программирование на C++. И в связи с этим я делал много разных докладов на всяких разных этапах конфах. Вот. И на протяжении какого-то времени состою сейчас в комитете C++ Russia, ну и там мы тоже занимаемся тем, что поддерживаем вот это вот сообщество у нас в России. Окей.
0: Okay. А я предлагаю перед тем, как начать уже непосредственно говорить про плюсы, узнать еще и про бэкграунд наших ведущих, кто с чем вообще сталкивался. Ребят, кто готов рассказать о том? Писали что-нибудь на плюсах? Женя первый, давай.
2: Да, однажды, когда я работал еще в Институте горного дела, мы писали библиотечку, которая там обрабатывала сигналы из сейсма Короче, мы написали ее на C Она была нужна для десктопного приложения. Потом оказалось, что нужно ее встроить в портативный приборчик, с которым типа нужно ходить внутри шахты. Это такая хрень, похожая на тетрис. Вот. И пришлось это либо переписать на плюсы. Это ну, было жалко вообще. Смысле, жалко. Получилось жалкое зрелище. Мы очень плохо писали на плюсах, но соприкоснулись. <клёх> вот. Ну а из последнего сейчас на самом деле в Яндексе вот, моя команда частично контрибьютит в репозитории, в котором э, есть как раз таки кроссплатформенный код на плюсах именно под мобилку. Ну, это потому что, потому, Подожди, что в Яндексе, прям, в принципе, плюсов много.
0: В то есть вы, возможно, пишете на Котлине, но в этом же репозитории есть немного плюсов, и вы
2: связаны. Я не могу вдаваться в подробности. <связаны> У нас там есть код платформенный и на Котлине и типа на софте. Еще есть частичка на... ой, на чем я сказал, на софте, да. И есть на плюсах часть,
3: мы туда тоже иногда залазим. По аналогии с Женей могу рассказать, что моя команда контрибьюзит в, в репозитории Авито, где также есть поиск Авито, написанный на C++. Не, не, не. Поэтому я, я также в плюсах, как и Женя. Вот. Но помимо этого, естественно, лабы в универе и вот это все. Ну Подожди, я еще
2: раз отмечу, что мы контрибью в репозитории, где есть плюсы, именно в то приложение, в которое мы пишем. Мы, в смысле, пишем, в том числе и на плюсах. Но немного, просто не так много, как основные контрибьютеры.
3: Ну ладно. Импорт не считается, Жень.
2: Вот гоблины, а?
0: Окей, вот мы разобрались то, что. Стасаты. Мы. А, да. У меня опыт, единственный, был то, что я диплом писал, но его не верит, соответственно, тоже.
3: Короче, в итоге получается, что у подожди, на работе. У вас есть на плюсах что-то?
2: Ты можешь мимо плюсовиков хоть проходил Слушайте,
0: рядом? Мне кажется, у нас, у нас в репе тоже какой-нибудь заточенный, скопипаченный либит, что-нибудь плюсовое тоже наверняка есть. А, да, у нас, у нас это, у нас есть распознавалка паспортов, она внутри на плюсах написана.
2: Но вы сами туда контрибуете? Ну нет. Ну значит не считается. Ну как-то, ну, мы же контрибьюти в тот же репозиторий. Ну в смысле, блин, мы именно плюсовый код туда пишем. мы с тобой плюсовики,
0: как Женя, не парься. Ладно, немножко разобрались. Я, в общем, у ведущих есть... Наконец-то все эксперты
3: в выпуске. Где-то
0: на уровне того, что мы отличаем амперсент от звездочки в плюсах. Ну это
1: уже хорошо, это прям уже очень хорошо.
0: Вот. Так что я предлагаю потихонечку двигаться непосредственно к языку. Я предлагаю дать небольшую водную часть. Саша, скажи о том, что это вообще за зверь такой, сколько ему лет и
1: откуда вообще все пошло. История, как водится, уходит корнями глубоко в прошлое. Действительно, языку C++ очень много лет, ну, около 40 что-то вроде 83 года, когда Бьерн Страуструб подумал, что ему не хватает возможностей для его деятельности, а возможностей тогда были это языки, и он решил, что хочет запилить свой собственный язык. На самом деле, не, не сказать, чтобы это была какая-то уникальная идея для тех времен так Каждый писал свой язык, это считалось обычным делом для разработчиков, да? А сейчас мы не можем, а тогда... Э, столько языков появилось под каждую задачу Но ну, вот Бёрн Страустроп э, взял язык си И подумал, что неплохо бы туда добавить чего-то такого Что вот сейчас прямо актуально у людей на слуху И это чего-то такое Это было ООП В том виде, в котором оно появилось Ну, по крайней мере, в двух языках В симуле и в смолтолке И вот Страустроп посмотрел на симулу Сказал, ну вот я тоже хочу ОЛП себе. Классы хочу. И сделал язык сначала с классами. вот И потом уже этот с классами эволюционировал в C. Ну, путем каких-то таких значимых трансформаций. Причем хотели обратную совместимость C тоже поддерживать. Это вот одна из его фишек была. И так получилось, что язык привлек очень много внимания после того, как стал C++ и резко взлетел в популярности. Возможно, одна из причин была то, что под разные платформы появились компиляторы, да, возможно, другая причина была, что он обещал большую производительность, может быть, то, что у него была обратная совместимость с C, это тоже как-то повлияло, ну, тогда всякие разные... Операционки писались на C, например. Ну вот где-то с 90-х годов да, C стал одним из главных инструментов разработки во всяких разных крупных компаниях, которые хотели делать производительные сервисы, какие-то низкоуровневые э, приблуды, операционные системы, ну и прочий софт, медицинский, например, там, или какой-нибудь софт для, ну не знаю, для самолетов в этом роде и он очень сильно распространился ну и у него очень длинная история история насчитывает там порядка наверное шести значимых редакций если я не измен... не ошибаюсь да которые выражены в виде изменений в стандарт и про каждую из них можно прямо отдельно говорить потому что там настолько значимые изменения которые Влияли на сам стиль разработки на C++ и на его философию. Вот. Ну, если говорить э, терминами, то C++ это статический компилируемый язык с поддержкой э, многих разных парадигм. У него есть, допустим, поддержка OP, да, есть поддержка процедурного, конечно же, программирования, как без него. Есть поддержка метапрограммирования в нескольких видах. Причем уже даже, можно сказать, что уже в трех видах разных. Есть поддержка функционального программирования. И в целом это язык общего назначения. Ну, в том смысле, что ты можешь на нем писать, что хочешь. Единственное, что проблем в нем тоже хватает. И захочешь ли ты на нем писать, или тебе лучше какой-то другой язык выбрать, это вопрос вот сегодняшнего дня, на мой взгляд.
0: Mm -hmm. um... Тут вопрос, наверное, в том, почему плюсы считаются, за счет чего плюсы считаются достаточно сложным языком. У нас был один из выпусков, по-моему, ребят, подскажите, если ошибаюсь, по-моему, в выпуске про мессенджеры мы в, в первый раз обсудили то, что вот Core, который пишется для клиентов под разные платформы, вот он пишется на плюсы. И нам э, гость озвучил такой тезис про то, что плюсы э, на плюсах нельзя писать там, до 30 лет. Как вот. Да, оттуда Мимас пошел. <с
1: а, <с за, счет, за счет чего вообще такая сложность плюсов? Вообще, действительно, я считаю, что C++ это самый сложный язык из мейнстримных на данный момент. И тому есть объективные причины. Ну, наверное, стоит начать с того, что у него очень разнообразный синтаксис. У него очень много фич, которые добавлялись со временем, и они добавлялись, во-первых, с прицелом на то, чтобы не ломать обратную совместимость. Да? Во-вторых, с прицелом на то, что они должны быть максимально производительными. Там, допустим, есть такая философия Zero Cost Abstractions. И не, не каждый синтаксис позволяет такие вот zero-cost abstractions наворотить так, чтобы было понятно. В-третьих, вот. в, в том причина в том, что в нем э, есть элементы, которые э, выглядят вот как-то, а работают совсем не так. И ты, когда работаешь с этими частями языка, ну, натыкаешься постоянно на проблемы. Это что называется, отстрелить себе ногу, да? Вот, можно отстрелить там, кусочек ноги, можно полностью ногу отстрелить. Это так называемый undefined behavior. То есть вот ты написал какую-то синтаксическую конструкцию в языке. Она валидная, но когда э, дойдет до ее выполнения, она, она преподнесет сюрпризы: какой-нибудь краш или sick fault. Ну, просто потому что. Э, эта часть языка не специфицирована, и тут, во-первых, может быть различие в разных компиляторах поведения, да, различное чуть-чуть. Во-вторых, в принципе, в стандарте говорится, что, ну, если вы так сделаете, то мы не определяем какое поведение, сами себе злобные буратины. Ну, из таких, например, разименовывание указателя, то есть обращение по участку памяти, в, который, в котором ничего нет. То есть указатель у нас указывает на участок памяти, а этот участок уже давным-давно удален, уничтожен, операционная система про него давно забыла, и в программе он тоже вроде как не должен использоваться, но ты лезешь туда и попадаешь в какую-то запрещенную область. В программе туда нельзя. Она, например, может закрашиваться. И это очень распространенная проблема бага плюс да, C++. Вот, например, можно создать объект, на стеке, ну, то есть обычно, ну, там два способа создавать объекты, да, на стеке, это когда он э, в области потока там создается в памяти, он рядом на стеке, или где-то в куче, когда он создается динамически. И вот если ты его создал на стеке, а потом он каким-то образом разрушился, а ты пытаешься к нему обратиться, ну, ты снова наступишь на невалидную память. Язык от тебя, тебя от этого никак не защищает. Тебе нужно очень э, внимательно думать про свой код, хорошую дисциплину иметь, понимать, что нельзя делать в C++. Чтобы на нем писать. Ну, опытные разработчики, они этого не замечают, они обходят эти проблемы интуитивно. Вот, допустим, нельзя возвращать э, ссылку на массив, который ты создал прямо вот в этой функции на стеке. Из функции нельзя ссылку на этот массив. Возвращать, потому что он э, разрушится, когда ты из функции вышел. И в итоге у тебя будет ссылка невалидная. Ну, опять та же самая проблема, да? Или там в лямбдах э, способы захвата тоже определяют, что ты передал туда объект, и как ты его передал по ссылке или там, по значению. Вот, если ты передал по ссылке, а она протухла, и ты лямду через какое-то время выполнил, ну снова у тебя разуменовывание, так сказать, невалидной области памяти. И C++, э, прирастая вот этими концепциями новыми, новым синтаксисом, в общем-то, не стремится сделать так, чтобы пользователь э, чувствовал себя более уверенно. Ну, как бы дается на отпуск разработчику. Но если ты пользуешься C++, то, наверное, ты э, сам э, понимаешь, что ты делаешь, и ты, наверное, не будешь так писать. Ну, понятное дело, что новички все равно будут так писать, поэтому изучать сложно C++. А старшие разработчики, да, они вот такие вот тайные места темные знают И как-то их стараются обходить Но тоже не, не застрахован никто от этого
0: А если говорить про тайные темные места Все-таки, на мой взгляд, они есть в любом языке В любом случае у нас там абстракции протекают В любом случае из-за того, что у нас это реализуется на реальном железе Нельзя просто так взять и откинуться на стуле и такое, ну, типа, за меня все, все автоматически порешают. Типа, и с управлением памятью и так далее, там с перформансом тем же самым. В любом случае, где-то приходится в каких-то местах брать и разбираться о том, как по факту все это будет исполняться на реальном железе. Тут просто вопрос в том, что для плюсов об этом надо постоянно помнить или как, и этих моментов больше. Относительно этих
1: более современных языков? Этих моментов, безусловно, больше в плюс Java появилась тоже не просто так. Она изначально смотрела, такая, говорит, ну какой-то C++, ты небезопасный язык, на тебе сложно писать. Давай-ка я лучше вот такую вот парадигму введу, что там будет управляемая память. Тебе не нужно будет заботиться про удаление твоей памяти, потому что garbage collector все... С а все плюс плюс ты обязан этим, этим заниматься. Должен понимать, когда твой объект создается, как он создается. Должен понимать, когда он разрушается. И не допускать, допустим, двойного разрушения. Или не допускать того, что объект останется в памяти в сети. Но ну, это релик, да. Очень легко все плюс плюс создавать объектов, потом забыть про них. И у тебя в итоге программа будет потреблять все больше и больше, пока наконец не закрашется.
0: Окей, okay. uh, при этом у плюсов есть еще и своя философия. Отчасти ты об этом немножко уже рассказал про Zero Cost Abstractions. Насколько я зна uh -huh. uh, знаю, эта идея, этот подход, мысли там, соответственно, принадлежат создателю языка правой структура
1: или не прав. Uh, На самом деле я не очень знаю, кому именно принадлежат такие идеи вот именно конкретно Zero Cost Abstractions. Это надо, наверное, поднимать историю. Сейчас есть еще одно выражение, про которое говорят топовые разработчики, ну, известные плюсовики, что может быть нам все-таки не Zero Cost говорить, а Zero Overhead Abstractions, в том смысле, что они не, не прибавляют ничего излишнего, но при этом они же все равно не, не Zero Cost. Ну, ты должен написать какой-то код, код, этот код должен каким-то образом Э, скомпилироваться то это не zero cost все-таки вот поэтому само это вот понятие сам термин он тоже немножечко спорный но да в целом у c плюс плюс есть такая философия что мы стараемся добавлять в язык ну как язык или в библиотеке его такие абстракции которые не требуют какого-то дополнительного оверхеда ну например там есть муф-семантика так называемая. Она пришла вроде бы с плюс 11. Это когда у тебя есть объектик, да, и ты его можешь между функциями передавать, а он не будет копироваться. Даже если у тебя выглядит, что он копируется, компилятор имеет право это оптимизировать. Ну, а если компилятор не очень умный и не умеет это оптимизировать, хорошо, тогда у нас есть явная операция для того, чтобы этот объектик перемещать по разным функциям без копирования. Ну, и многие вещи еще идут э, на уровне метапрограммирования и шаблонов, которые добавляют Zero Cost Abstractions. Такие вещи, которые потом компиляторам настолько сильно... Оптимизируется, что вот у тебя куча кода, куча прям много-много-много Когда ты его скомпилировал, у тебя там несколько ассемблерных инструкций всего лишь И вроде как это хорошо, вроде как это влияет на производительность самым непосредственным образом Но когда ты это все используешь, у тебя в коде довольно много сложных концепций И они выглядят еще таким образом, что не сразу можно разобраться, пока не привык к этой записи вот, и, ну, те же мув-семантика, ну, у нее там довольно-таки громоздкая запись, ну, ничего не поделаешь. Если ты хочешь использовать, ты будешь вот так вот писать.
0: Понятно, окей. А, на самом деле, мы вот, когда планировали этот выпуск, мы не планировали слишком сильно вкатываться, вкапываться в подробности того, что у нас там есть внутри языка и так далее, потому что на самом деле, потому что максимально интересно, наверное, то, что сейчас происходит с плюсами, куда он движется и так далее, но перед этим хочется как-то тоже зафиксировать текущее состояние и поговорить далее о том, что вообще есть в экосистеме плюсов. В частности, ну, я предлагаю начать с,
1: с ретро-разработки. Писал я на нескольких разных идв но по работе это была Visual Studio у нее есть собственный компилятор от Microsoft Visual VC MSVC плюс плюс вот он так вот записывается вот. у нее есть большая обширная поддержка C++ языка многим она очень нравится эта Visual Studio да почти все гигантские корпорации ее используют вот, есть еще более свободные варианты, ну, например, Qt Creator, и вот я сейчас этим пользуюсь, редактором. Он, конечно, тоже называется ED, но у него меньше возможностей. Но с другой стороны, что, в общем-то, они достаточны для хорошего экспириенса. Вот, есть всякие разные э, от JetBrains э, э, ED, ну, по-моему, line называется, есть свободный Eclipse К нему э, большой плагин Для C++ Есть еще целая куча дев C++ Например, по-моему уже отжил. Была у Borland Своя э, среда Borland э, Ну их было даже несколько Borland C++ был во времена Доса. Такой синенький э, Как в Commandere. И Borland C++ Builder Тоже своя среда Аналог Делфи. То есть на протяжении всего времени, всего времени жизни C++ там появлялись и исчезали всякие разные Дэшки. Тут на любой вкус. ну Понятное дело, многие сидят в Виме тоже, в Емаксе, если очень хочется. Тут даже есть какие-то холивары между ИД-любителями. Uh, весь вопрос в том, насколько эти дешки позволяют писать тебе C ⁇ код без проблем. Ну, насколько они подсказывают, что вот тут вот ты, наверное, забыл удалить объектик, да, или тут вот тут ты забыл, что у тебя объект уже разрушился, ты его пытаешься использовать, или ты второй раз его удаляешь. Вот есть линтеры, которые встраиваются в эти дэшки и подсказывают. Есть анализаторы целые, на основе этих анализаторов делают бизнес. Есть фришные анализаторы, ну, например, в составе кланга, компилятора. То есть тут такой большой мир, в который можно прям закопаться, если ты любитель вот покрутить, что-нибудь повертеть, ты найдешь себе такое. Если про
0: ДЕшки поговорили, то... Еще мы не обсудили историю про непосредственно там, компиляторы, которые есть. Я так
1: понимаю, это, что их тоже есть довольно большое количество. И они... Ну да. Угу. Их большое количество, и поэтому необходим стандарт, которому они хотя бы в какой-то мере бы удовлетворяли все. Иначе э, та заявленная фича плюс, что ты пишешь, язык, пишешь код, который будет переносим по платформам, она еще будет менее валидно, если не будет стандарта. Но вот есть компиляторы, которые следуют стандарту более строго или менее строго. Считается, что Microsoft компилятор он в целом следует, но у него есть свое видение каких-то тонких моментов. Вот. Наиболее полным фришным компилятором считается GCC. Ну, там на самом деле целая плеяда этих компиляторов внутри этого пакета. Вот, он по умолчанию используется в Linux и Unix системах, например, есть компилятор Clang, который тоже довольно таки э, специфичный, у него очень много интересных фич, вроде поддержки, LLVM, -а, куда они по Ну, более менее э, компилят туда все компиляторы наверняка, но вот Clang, который Apple поддержан, он одну из фич заявляет вот эта поддержка LVLVM. Что касается стандарта как такового, компиляторы вообще говоря, это же такая программа, которая должна каким-то образом творчески подойти к тому, что там написано. И вот долгое время в стандарте был ну, такой курьезный факт. В стандарте был, было указание, что у тебя шаблоны, синтакси шаблонов должен э, выглядеть как... Э, там есть угловая скобочка слева и справа, как в XML, да? Если ты вкладываешь шаблоны друг в друга, то получается, ты вкладываешь вот эти вот угловые скобочки друг в друга, и до определенного стандарта э, левые скобочки могли друг к другу плотно прибегать, okay. а вот правые, да, не могли. И в итоге у тебя слева э, вот эти знаки меньше, чуть без пробелов идут. А справа они через пробел и только так. Но это потом пофиксили. Но это вот такая боль была до 11 по-моему, стандарта. Так, а если говорить
0: про библиотеку и, ну, соответственно, набор... Не знаю, находясь в мире мобильных платформ, привыкаешь к тому, что... А там у Apply для iOS есть там своя SDK-шка, у Android есть своя sdk и все плюс-минус а, крутится вокруг них. А из того, что плюсы — это язык, который применяется в куче областей, очевидно то, что довольно сложно придумать какую-то SDK, который будет подходить абсолютно для всего. Но, тем не менее, есть, наверное, какой-то набор стандартных
1: библиотек, которые а, так или иначе используются в большинстве проектов. Угу. Ну тут на самом деле большая тоже история Изначально у C с классами и C++ Не было стандартной библиотеки Ну в таком привычном понимании была Допустим библиотека стандартной из C да, Там всякие разные низкоуровневые операции Вроде выделения памяти И какие-то другие низкоуровневые функции Но не было контейнеров в том смысле В котором мы сейчас их знаем не было поддержки, например, файловой системы обобщенной, не было поддержки мультитредности. Еще целой куча всего не было. И вот на заре создания C, появилось понимание, что такая библиотека нужна, и что ее нужно добавлять в стандарт, чтобы ее тоже разные компиляторы не понимали по-разному. Пригласили Александра Степанова, ну, принято говорить, что он наш соотечественник. Вот, но он живет не в России, понятное дело Пригласили его написать такую библиотеку И он потом по результатам этой деятельности написал книгу В которой рассказывал, что у него была идея сделать библиотеку контейнеров Которая выглядела бы ну, в каком-то смысле функционально Но при этом использовала бы императивные возможности C++ Так чтобы там не было какого-то оверхеда ну, Сами понимаете, 80, год, да, там 80 е год, 80-е это критичная задача. Компьютеры медленные, производительность важна. Чуть ли не самое главное. Вот Он сделал первый подход к снаряду, э, но в C++ не было достаточно выразительных средств э, на уровне статической системы типов. Ну, грубо говоря, не было шаблонов. То есть параметрического полиморфизма. И первый подход к снаряду, в общем, был не очень успешный. Потом... В скором времени все плюс-плюс добавили такие параметрический полиморфизм, Ну, с оговорками и тоже можно потом про это поговорить в виде шаблонов или макросистему в виде шаблонов. И Степанов пришел, сказал, ну да, вот, наверное, я, используя эти шаблоны, смогу сделать какую-то библиотеку. сделал там векторы, какие-то строки да базовые. Она стал называться STL со временем. Ее добавили стандарт. STL это стандарт Tipplate Library. Ну, на тот момент она была довольно-таки маленькая. В ней было много чего полезного уже для того времени. У нее все-таки привкус не совсем функциональный, там итераторы сплошные в ней, какие-то мутабельные операции над контейнерами. Но идея у Степанова такая была в голове. Вот. Потом эта библиотека разрасталась, но понятное дело, что она очень сильно отставала от требований языка и от требований комьюнити. У той же Java библиотека просто огромная, там что только нету, да? а в C++ не было даже работы с датами, например. Или там до 11 стандарта, который вышел в 2010 одиннадцатом годах, не было возможности работать с потоками. Ну, точнее, возможность была в качестве отдельных библиотек, да, или можно напрямую дергать операционную систему, задавать там какие создавать какие-то потоки, создавать объекты синхронизации, но вот самой, э, внутри самого C++ этого не было. В итоге ты не можешь переносить свой код на разные платформы, тебе его придется переписывать, ну, потому что на Linux э, один подход да, к многопоточности, например, на виндах, на виндах другой там Где-нибудь В, э, в macOS Которая униксовая система 3 Ну и в итоге Если у тебя что-то не записано в стандарт Оно сделано везде по-разному Не то чтобы Добавление в стандарт Таких штук и добавление их В, 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 в стандартную библиотеку Как-то сильно решило э, Этот вопрос переносимости Все равно плюсовики сталкиваются с этим Постоянно и у них задача такая, поддерживать этот код, это больно. Но это хотя бы наметило общие интерфейсы, которые можно, в принципе, использовать. Но вот стандартная библиотека развивалась недостаточно быстро, по мнению некоторых разработчиков, и они решили сделать отдельное такое направление, назвали его Boost, Boost Libraries, и... Там, в общем, тоже сплошное метапрограммирование на шаблонах. И там всякие разные библиотеки на любой вкус. Там разные корутины есть, есть парсинг, есть, О, кажется, файловая система, если не ошибаюсь. Есть контейнеров, целая куча. И вот эта Boost библиотека, а точнее набор библиотек, она идет параллельно с C++. Иногда из нее что-то заимствуется и в конце концов его добавляют в стандарт C++. То есть, как стандартную библиотеку. Вот. Ну, в Range там есть несколько вариантов. Ну, а так, с библиотеками еще такая проблема плюс C++, что пакетного менеджера нету, никак он не описан, и, в общем-то, даже не предвидится, что он появится, хотя такие пропозалы есть. И в итоге разработка на C++ выглядит как ты шаришься в интернете, ищешь Библиотеки, читаешь их описание, если тебе понравилось, да, ну ты скачиваешь либо исходники, а потом как ты их э, вставляешь в свой код, либо скачиваешь бинарники, а к ним идут еще хидеры плюсовые, и пытаешься совместить со своими бинарниками там каким-то образом. И этот процесс очень больно, потому, ну, потому что сейчас сложно представить языки без пакетного менеджера, а вот C++ он до сих пор такой.
2: А можно вопросик сразу про Boost? Просто у меня из моего очень скудного опыта сложилось такое впечатление, что Boost сейчас настолько широко распространен, что он в принципе может считаться уже как бы альтернативой ну как STL то есть грубо говоря короче мне интересно было бы узнать насколько действительно справедливо предположение, что в большинстве продакшн-проектов, развиваемых сейчас скорее всего
1: есть Boost. Это... Очень справедливое предположение, большие компании, ну, типа, не знаю, Касперский, Яндекс, какой-нибудь 2GIS, какой-нибудь JetBrains, они почти наверняка используют. ну, про Касперского и 2GIS я знаю точно, про JetBrains и Яндекс могу только догадываться, но Boost считается действительно must-have для больших проектов, потому что там, ну, есть то, чего не хватает, да, там есть работа с, с асинхронностью, например. Есть работа с реализацией, есть еще какие-то важные вещи. Но ну, многопоточность она там была заимплементирована, если мне не изменять память. Карутины, там есть рейнджи, библиотеки всякие для контейнеры. Да? И mm -hmm. вот ä, C++, конечно, не может похвастаться как язык, таким богатством. Вот Поэтому, да, если ä, разработчики серьезно занимаются C++, то мимо Boost, наверное, нельзя пройти. Окей, okay, понял, ну, спасибо. Да, разве что другой момент, разве что ты разработчик на Qt C++, и там еще одна отдельная экосистема, и там свои библиотеки, и там их тоже много. Понятно.
0: Мы немного уже начали говорить про какие-то стандарты, которые есть в Q++. Я предлагаю, собственно, начать большую и основную, наверное, тему, ключевую, о чем мы хотим сегодня говорить, современный плюс -плюс -плюс, э, C++. Plus -plus. Слишком Plus -plus. много плюсов в этот раз. Uh -huh. да. а, ну и, собственно, хочется поговорить, наверное, начать с непосредственно этих
1: самых стандартов. Что это за и как часто они обновляются? Могу сказать, что стандарт C++ это очень большой документ, его, правда, в глаза я сам не видел, он платный, и он продается э, компанией, ну не компанией, а это ICO, которая стандартизацией занимается. Но там более полутора тысяч страниц. Если напечатать стандарт C ⁇ вот поставить на пол, ну это будет, наверное, метр <свечес> бумажных листов. Так вот, с ну, Есть даже картинки, по-моему, на эту тему э, в интернете. Почему он такой большой? Ну, потому что C++ большой язык, очень сложный. В нем много подязыков, в нем много подсистем каких-то, в нем много тонкостей, и развивается он довольно-таки, ну, на мой взгляд, хаотично. Ну, из, если прослеживать его историю, то, наверное, стандарты C++ 98 и C++03, а это самые такие ходовые стандарты были, и сейчас очень много кода базы на них э, основано. Но та, той кода базы, которая, например, сертифицирована в медицинских учреждениях, например, ее нельзя вот никак просто так взять и заменить. Во-первых, потому что ее много, а во-вторых, потому что заново надо пересертифицироваться, а это те же библиотеки, снова надо пересертифицировать. И это такой фрактал, того, что нельзя заменить, что необходимо поддерживать. Поэтому компании э, с древней историей неохотно переходят на новые стандарты. Переход на C11. Это тоже была целая эпопея для многих. И вообще, C11, который вышел в 10-11 годах, он э, случился в тот момент, когда уже было ощущение, что C совсем застагнировал. То есть у, у сообщества нормальные запросы. Мы хотим э, модель памяти для многопоточности. Мы хотим там удобных фишек, типа инициализации. Ну что это такое? В Java, там, в C-sharp все это есть, да. Вот всякие разные другие языки появляются. D тот же. А в C нету, но ну, мы же хотим, мы же не хотим, так сильно больно писать на нем. И когда C11 вышел. Он э, очень сильно повлиял на стиль разработки. Потому что там добавились, например, лямды, да, добавились новые контейнеры в библиотеку. Добавилось очень много возможностей для метапрограммирования. Ну, там сильно улучшили шаблоны и всякие разные фишки для шаблонов. Э, и стало возможным писать обобщенный код еще больше. В C++ изначально давным-давно был макрос, была система макросов, которая просто переписывание текущего кода. То есть ты создаешь макрос, он компилятором припроцессируется и переписывает текущий код, а потом это компилируется. Но вот шаблоны — это второй подход к метапрограммированию в C++. Они немножечко по-другому работают. И Стало ясно, что без вот этого статического полиморфизма, который они предоставляют, в современном
3: мире, ну, никак. А если на пальцах так, то в чем основное отличие шаблонов от э, макросов?
1: Ну, как я уже сказал, макросы — это когда ты э, пишешь код, который переписывает твою программу как текст, да, или там добавляет туда что-нибудь. Шаблоны изначально тоже были имплементированы каким-то таким образом, но потом они... Э, стали немножко по-другому работать. и У них главная задача это на уровне компилятора как-то так преобразовать типы, чтобы в итоге получить какой-то такой тип, ну, например, класс специфицированный с нужными полями, который потом можно будет скомпилировать или там куда-то передать. То есть это не простое переписывание кода, это там еще какая-то аналитика, да, это дополнительные спецификации. Вот когда шаблоны компилируются, там инстанциация шаблонов происходит, типы разные уточняются. Это такой длительный процесс. Если ты закопался в шаблонную магию надолго, много написал, у тебя компиляция прям очень сильно может замедлиться. Mm -hmm. Вот. Ну, если продолжать про стандарты и возможности, то, наверное с момента C11, э, метапрограммирование начало входить в один из э, must have, так сказать, навыков C разработчика. Вот. И сейчас как таковые плюсы движутся именно в сторону метапрограммирования. Появился э, с некоторого времени новый подязык. Э, ну, со своим синтаксисом, да, со своими правилами, тоже на уровне. Неком на уровне системы типов, на уровне компиляции, времени компиляции, это называется контекст выражения. Выглядят они похожими на обычный код, то есть ты как бы пишешь какие-то функции, да, пишешь какие-то переменные, пишешь присвоения, там какие-то ifы, поры и другие конструкции языка, но на самом деле они работают во время компиляции. С шаблонами тоже так же можно было. Можно было на шаблонах, например, запилить э, числа Fibonacci. Шаблоны Тюрин полные, все ⁇ Можно запилить какую-то другую задачу. Там умельцы на шаблонах делали крестики нолики. Ну, понятно, что там нужен какой-то итеративный процесс. То есть специфицировал шаблон, у тебя компилятор компилировал. Потом ты э, передал этот скомпилированный шаблон еще раз на компиляцию, и вот таким образом у тебя нолики вращаются. Можно там Game of Life делать, вот. Но uh, constexpr это тоже uh, способ на уровне компиляции там делать какие-то вычисления, но он выглядит как обычные функции. Вот C++ туда сейчас движется. На конференциях очень много uh, докладов поэтому, ну и развивается он в эту сторону. Наверное, в подробности вдаваться все-таки не очень интересно, потому что это такие дебри, которые даже C++-разработчики не всем хотят туда лезть. Uh -huh. Вот. Ну Еще стоит сказать, что стандарты выходят раз в три года теперь. И в 2014 году был стандарт, и в 2017 году это такие доработочки, ничего особенного там... Ну как, можно сказать, что там особенные есть вещи, но не так, чтобы кардинальные. А вот C20 это будет прямо монстр. Туда приедут Почему? новые концепции. Модулей давно не было в C++. Во всех языках модули есть. И казалось бы, а как вообще без модулей можно программировать? И когда у тебя большая кодобаза, она на C++ компилируется ну, очень долго, потому что там такая философия. Заголовочные файлы они, чтобы компилироваться, они включают в себя как текст другие заголовочные файлы. А у всех библиотек эти заголовочные файлы в большом количестве. И они еще и развесистые. Ну и в итоге, как текст, включаются огромные-огромные деревья, такие заголовочных файлов. И этот огромный-огромный модуль потом компилируется.
0: А там вот. вроде была как как какая-то штука, и вот я из этого, из студенческих. То есть помните, include и импорт, они там чем-то отличались, по-моему. И там они как-то вот, по-разному
1: работали. Вот include это действительно включение как текста заголовочных файлов, а вот импорт, ты знаешь, я что-то такого не помню. Но на самом деле про конкретные фичи можно ну, плюсовика спрашивать, и ты обязательно найдешь фичу, про которую он не знает. Вот Я, наверное, очень про многие фичи не знаю, но про импорт я такого не помню даже. А это microsoft специфик thing. О. О, ну вот видишь. <свят> <свят> да, ну вот и модули будут, в C ⁇ 20. Они вроде как призваны решить эту проблему. А, в том смысле, что будут скомпилированные объекты, некоторые артефакты, которые будут подключаться к твоей программе. Ну, надеемся на это. Корутины добавятся. Ну, в Гошечке уже давно Корутины, правда? А что, C ⁇ хуже, что ли? Ну, как бы вот. Хотя были другие корутины в Boosted, том же, и кому надо, они, конечно, использовали. Ну и самые две приятные для меня лично фишки — это Range, библиотека. Она заявляется как библиотека для работы с рейнджами, Ну, все плюс-плюс изначальные итераторы были, да, вот, begin до end, можно пройти коллекцию, а тут декларативно можно задавать, как ты хочешь коллекцию организовать, там, от, от 3 до 5, например. Ну, Помимо самих рейнджей, там еще всякие фпшные штуки добавляются вроде композиции через пайп. И обещают сама библиотека изменить сам подход программирования на C++. Но можно сказать, что эта библиотека закрывает примерно те же, примерно те же цели, которые закрывает линк в c там стримы в Java. Конечно, с натяжкой у них очень-очень разные прям внутренности, но ну, направление вот в ту сторону, в сторону FP. Ну и концепты, которые тоже внутри рейнджа используются, они изначально вдохновлены хаскелем и были несколько попыток сделать э, классы типов из хаскеля. Э, это тоже надстройка над системой типов в дополнении к шаблонам, в дополнении к констэкспорт. Она позволяет сильно улучшить читаемость э, шаблонных ошибок, позволяет там делать еще один вид статического полиморфизма. Вот ждем. Это четыре большие такие фичи. Они, наверное, даже настолько большие, насколько не был большим C++11. Окей. Про рынжи я, честно говоря, не очень понял, это все-таки больше история про непосредственно работу с коллекциями. Да, это история про работу с коллекциями, с данными в функциональном стиле. Можно трансформации писать, передавать объектики от одной функции к другой, и они будут там как-то изменяться. Но это будет записываться легко, то есть не нужно городить сложные конструкции. Это очень сильно облегчает дата uh, flow программирования это очень сильно облегчает композицию функций все плюс плюс можно делать функциональное программирование уже с 11 стандарта там лямды появились и до 11 стандарта можно было делать фп на шаблонах и делают но такого удобного инструмента наверное еще не было окей uh, okay. uh... Разработчики, которые сидят, собственно, на Свифте
0: или на Котлине, они, наверное, больше привыкли к тому, что а, стандарты меняются вообще чуть ли не каждый год, а, постоянно какие-то новые фишечки, улучшения, вот это все. А, вот вопрос, ну, и понятно, кто занимается разработкой. Соответственно, кстати, Котлин, а, получается, сейчас JetBrains или Google JetBrains филер, а, -а, -а. а Google...
3: Э Егор. Там, короче, какая тема, что в основном за разработкой занимается, ну, вернее, полностью, с разработкой самого Котлина занимается JetBrains, Google пилит разные там дополнения, ну, свои плагинчики, которым позволяют там тот же самый JetPack поддерживать, но в целом Котлин, это такое не принадлежит напрямую JetBrains, это такая, Котлин Foundation, по-моему, называется, некоммерческая организация. Вот, это э, все к
0: тому, что, ну, Apple, э, соответственно, пилит Apple э, при участии комьюнити можно там всякие пропозлы писать. И вот это все. Вот к чему я подвожу, к тому, что вопрос, а кто занимается, соответственно, разработкой плюсов, а кто, а, кто работает так медленно, что а, в C11 появились изменения, и ребята пилили его там 7-10 лет, и следующее большое обновление
1: появилось еще только через 9 лет. А Кто, в общем, за это ответственный? Вообще, Страус Струп очень активно участвует в жизни C++, как, собственно, детища. И он, конечно же, участвует в комитете по стандартизации C++, и, конечно же, участвует в придумывании новых фишек. Но в последнее время он служит таким арбитром для всяких разных людей, которые приходят в комитет и говорят, а вот мы хотим такую фичу. А вот мы хотим такую фичу. Пишут туда про пропозалы. И C++ он не принадлежит никому, он принадлежит всем. Это такой язык, который, с одной стороны, комьюнити да, потому что ты можешь, как человек сторонний, прийти и сказать, что хочу такую фичу. А с другой стороны, его поддерживают все гигантские корпорации, которые есть у нас в софтварном деле. И вроде как у них у всех свой, свой интерес, все плюс-плюс, они тоже все присутствуют э, в этом стандарте, по, в комитете по стандартизации. Ну, с нашей стороны можно, наверное, сказать про э, Яндекс, который создал э, группу рабочую, в которую входит, например, Антон Палухин и еще несколько человек. И они занимаются тем, что продвигают, э, во-первых, C++ как язык в комьюнити нашим, да? во-вторых, э, участвуют в обсуждении и создании новых э, фич в языке, ну и участвуют в рабочих группах самого комитета по стандартизации. Как он тормозится? Ну, там э, одновременно может обсуждаться вот прямо сейчас до 40, например, пропозолов. И, соответственно, целая куча рабочих групп, они немножечко про разное, а некоторые про одно и то же, но только с разными подходами. Ну, допустим, несколько вариантов карутин было предложено. Вот Горнишанов сейчас победил, так сказать, и его карутины будут в следующем стандарте. Но в целом там было несколько парапозолов. И они, конечно, собираются, обсуждают это все, а Страус Труп на это смотрит и пишет письма Вроде, а помните про э, Такой корабль, который Назывался Ваза, помните про него Пожалуйста, потому что этот корабль э, Будучи создан Из разных кусочков, в итоге потонул Вот давайте не будет так Плюс-плюс, пожалуйста, там между собой да, 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 Договаривайтесь Хоть как-то, чтобы ваши фичи Которые вроде как привносят свой, свой конкретный синтаксис Они чтобы не конфликтовали между собой ну, как-то было консистентно. По, по секрету скажу, консистентно не будет уже. Это плюс такой язык, в котором синтаксис очень неконсистентный. Ну, в нем несколько разных э, миров, так сказать, уживаются. Как
0: думаешь, в чем причина? Это из-за того, что слишком сильно комьюнити-дривен, то есть нету какой-то центральной силы, которая э, ну в первую очередь драйвила бы язык при помощи комьюнити?
1: Ну, во-первых, конечно же, комьюнити Driven э, вносит свои отпечатки да не все люди умеют договариваться да и охватить мозгом все эти 40 пропозлов на данный момент которые существуют понять их это конечно задача сложная ну, тот же пропозал по рэйнжам он во-первых привносит какой-то свой стиль разработки с которым все плюс плюс разработчики могут быть незнакомы. Надо его понять сначала да? Потом понять, как это Заимплементировано Не говоря уж о том, что Начинать что-то предлагать Поэтому, конечно, люди В комитетах, в рабочих группах Немножечко Немножечко хуже договариваются Чем они могли бы Если бы пропусков было меньше Но, пожалуй, самая главная Причина, что C++ старается поддерживать Обратную совместимость предыдущими стандартами и многие фичи не могут быть просто так взяты и имплементированы надо придумать такой синтаксис который им не противоречит но бывает так что и фичи придумываются такие которые нежелательно чтобы они меняли семантику Вот, допустим есть большая кода база у каких-то медицинских учреждений если мы внезапно поменяем семантику того, что они наиболее активно используют, ну, у них что-нибудь сломается, и томографы начнут облучать людей, например. Да, Это нежелательно. Поэтому они, у них сложная задача у комитета.
0: А я, я правильно понимаю? Это что, получается, самые современные компиляторы, они, получается, могут собирать программу, программы, написанные на любых предыдущих плюсов, вообще на любых?
1: Ну, вообще на любых, это, конечно, вопрос такой, потому что, ну, смотри, у C++ очень много разных э, синтетических конструкций, которые приходили со временем. Какие-то из них меняли свое значение, в том числе. Ну, например, э, те же скобочки угловые в шаблонах, они чуть-чуть меняли свое значение. По идее, конечно, да, у того же GCC есть режимы, которые позволяют собирать предыдущий код но обратная совместимость это важно но часто бывает не, не редко точнее бывает так что и фича меняет свое значение и компилятор перестает ее поддерживать и есть вещи которые запрещены в стандарте, которые были но были выкинуты впоследствии. например регистры такое ключевое слово регистр оно пришло еще из и оно утеряло свой смысл со стандарта кажется, не помню точно. Но если код будет с этим ключевым словом, то его можно будет скомпилировать только в старом режиме. А в новом он, он же либо не будет компилироваться, либо будет игнорироваться.
0: А, ну и тогда, наверное, такой а, вопрос, э, насколько сложно
1: пережать, получается, из стандарта на стандарт. Переехать с e++ 98.03 на 11, конечно, сложно, но даже не, не по техническим причинам, а скорее по Каким-то другим там административным причинам да, нам нужны библиотеки всякие разные, чтобы тоже переехали. Вот. И разрыв между C11 и предыдущим стандартом очень большой. И что значит переехать? Это наверное, значит запользовать его фишки. Не просто же так начать компилировать с новым компилятором. Да, ну скомпилируешь как бы то же самое. А чтобы запользовать предыдущие фишки, ну, надо какой-то код написать или переписать. Соответственно, да, есть такой вот небольшой лак принятия стандартов индустрии. А, где-то больше, где-то меньше. Но начиная с 11 стандарта переезжать становится проще, потому что, во-первых, они выходят часто, во-вторых, у нас коммуникации уже настроены в комьюнити, мы часто описываем друг другу новые вещи, обсуждаем их лучше, чем 10 лет назад. И они более-менее все-таки э, друг с другом не конфликтуют. Поэтому, в принципе, переезжать по стандартам можно. Другое дело, что тоже 20 э, но ну, многие хотят модули, многие хотят, но чтобы большой кода базу на модули перевести, это огромный ресурс. Да? То есть ты, как маленький энтузиаст, ты еще можешь легко начать свой проект на самом свежем компиляторе. А как большая компания, у тебя там еще команды разные, они тоже между собой взаимодействуют. Их разные подсистемы написаны на разных C ⁇ языках. И даже если стандарт тот же самый, у них свой подмножество C ⁇ ты так просто сразу не договоришься, что мы вот переезжаем, а вы там подтягиваетесь. Ну, у них там может что-то отвалиться, если вы переедете. Поэтому еще административная проблема. Это, конечно, все вопросы, так сказать, больших э, затрат.
0: Так, мы, мне кажется, довольно подробно про современные плюсы поговорили, поговорили о том, куда он движется, в частности, про такие большие фичи стандарта плюсов 20-х, которые, а кстати, я не знаю, у плюсов вот эти вот новые версии выходит в какой-то определенный, не знаю, день или как? Как это обычно происходит? Или это не приурочно, не знаю, никакой дате случайным образом? Просто, собственно, комитет берет и выкатывает в такой-то день, погнали.
1: Вообще я точно не могу на этот вопрос ответить, потому что не интересовался, какой у них там процесс, но дата выхода следующего стандарта, на вроде как было описано известно и те же спикеры с конференции, они рассказывают про новые фичи и говорят, ну вот ждите, там, например, осенью 2020 года. Да? например. То есть они уже в принципе знают, что что-то будет осенью 2020 года. А так, конечно, у них какой-то процесс есть. Это же не просто люди собрались, а по -по гутарили, так сказать, и разошлись. Это большой процесс, потому что он... Сам процесс стандартизирован. У них там нельзя просто прийти с каким-то... с какой-то бумажкой, где ты там от руч, от, ручкой от руки написал свой пропозал. Нет, ты должен его подавать в определенном формате, в определенное место. А определенным людям там есть секретари наверняка. Вот. То есть это это серьезно, да. Окей,
0: okay, Понятно. Ну что, я предлагаю с современных плюсов скинуться к непосредственно рынку. я предлагаю начать говорить про то, в каких областях он по факту сейчас используется,
1: и как вообще какая есть расстановка сил. Ну, тут тоже очень много можно рассказать. Во-первых, C это один из самых распространенных языков сейчас, правда. Но поскольку существуют другие языки они стараются уже занимать даже ниши, на которых C++ вроде был не зыблен. И он сужается постепенно, потихонечку до ниши, где требуется высокая производительность или где есть какие-то редкие платформы. Вряд ли какой-то другой язык может похвастаться такой поддержкой платформ, как C++. Ну, хотя можно сказать, что у Java да, целая куча платформ, на которых JVM существует. Но JVM на чем написано, в том числе? Вот И C++, конечно, никуда не денется, безусловно. Работы будет на нем всегда много. Очень много C++ в геймдеве. Очень много C++ в тех местах, где требуется hard real-time. На других языках трудно достичь этот hard real-time даже soft real-time трудно достичь. Это когда требуется определенная latency, да, определенная... Э, точно знаешь, что отклик будет за вот такой промежуток времени и не больше. Ну, поскольку ты сам управляешь памятью в C++, да, сам управляешь тем, какие, как компилируется код. Но существуют другие языки типа Rasta, и они, конечно, хотят часть ниши у C++ забрать. И я считаю, что они это делают и вполне успешно. Особенно там бизнес какие-то приложения, особенно э, приложения, где прям не требуется высокая производительность, но требуется хорошая maintainance кода, чтобы его можно было изменять. Тот на C++ поддерживать тяжело. Да. Ну, Во-первых, потому что увы, у него очень много фич, ты не сможешь C++ знать полностью, никто не знает C++ полностью. Во-вторых, известная же шутка ходит, что как выучить и плюс-плюс за 21 день. Ну, надо много-много лет его изучать, потом изобрести машину времени и вернуться в 21 день. Это единственный способ. Вот, это мемчик как уходит. Ну, и вряд ли существует человек, который скажет, да, я знаю все плюс-плюс на 100%, да даже на 70%, да даже на 50%. Ты насколько знаешь? Наверное, раньше знал на 70, я думал. Когда подозучил больше, понял, что это вряд ли выше 30%.
3: Ты просто не контрибутишь в репозитории, где плюсы есть, как Женя. А <свист> <свист> <И свист>, я... 95. <свист> да, я не читал эти полторы тысячи страниц стандарта. Ничего-ничего, Егор,
2: скоро будет выпуск про токсичность, там мы тебя обсудим.
1: <свист> а, <свист> ну, вот. то есть,
0: получается, ключевая, ключевая проблема в том, что реально стандарт э, слишком
1: большой. Да, и в нем очень много подводных камней. И есть вещи, которые не выражаются синтаксисом, но выражаются семантикой, и они постепенно меняются. Ну, например, C++ вообще откуда такое название пошло? Есть оператор инкрементирования, да? Плюс-плюс. Он в некоторых других языках тоже есть. Вот можно написать переменную i целого типа, и сделать плюс-плюс, и плюс-плюс. Ну, она на единичку увеличится. Но что будет, если ты напишешь присвоить переменной i выражение и плюс плюс прибавить плюс плюс и то есть там есть инфиксный плюс плюс оператор постфиксный, постфиксный плюс плюс оператор и между ними еще просто сложение и до определенного момента это ну это тоже мем до определенного момента это считалось нежелательным поведением ну нежелательной конструкцией которая не стоит писать и могло привести к undefined behavior, то есть к непонятному поведению. Потому что сначала увеличить и, или присвоить значение к и, а потом его увеличить. И разные компиляторы могли дать разный результат. Вот Потом это темное место тоже было как-то обработано стандарте, стандарте, так называемый sequence points. И какое-то более-менее поведение стандартизировано, но в таких моментов все прям очень много вот и поэтому ну нельзя его э, знать нужно там вот эти вот тонкие моменты тоже либо не использовать либо понимать что ты делаешь вот из-за этого на самом деле складывается ощущение то что
0: э, и то что программисты которые используют этот язык знают э, стандарт очень небольшой процент и то что там есть вот какие-то моменты э, казалось бы вот есть вот этот вот оператор э, инкремента и, не знаю, это моя субъективная оценка, но использовать его в каких-то сложных выражениях э, плохо и не стоит. Почему? Потому что для этого выражения, то, что у тебя будет при его выполнении, э, довольно сложно как-то рассчитать в голове и э, понять, и это мешает. И вместо того, чтобы взять и запретить такие конструкции в явном виде на уровне там, компилятора и так далее, э, придумывают о том, э, как, как ну, ну, с этим поведением жить. Из-за этого, кажется, все как-то наоборот даже усложняется, и в итоге получается, что вот этих вот наборов исключений, каких-то эм, таких моментиков, которые надо запоминать, их становится как-то настолько много, что даже люди, которые постоянно пробуют на этом языке, э, об этих всех фишках не знают. Это уже получается как история про
3: какую-то эрудицию, которая непонятно зачем нужна. Так еще получается, каждый год с появлением нового стандарта количество вот таких исключений, оно даже не линейно растет. А у тебя исключения над кучей исключений выходят. То есть там, короче, не растет. Это да. И
1: мало того, что ты можешь использовать уже существующие конструкции, ты же можешь пере переопределять конструкции. Допустим, ты открыл чужую кодобазу, ты видишь там цикл фор, внутри фора написано и плюс-плюс. Такой, ну да, наверное, тут целочисленная переменная инкрементируется. А потом нет, оказывается, что это не целочисленная переменная, это какой-то твой классик, в котором переопределен оператор плюс-плюс, и он делает что-то совсем другое. И ты такой, а, а как я об этом должен узнать? Мне это надо вот все прошерстить, мне надо залезть в голову тому разработчику, который это писал, вот, может, какие-то гайдлайны тут написано, как можно делать, как нельзя. И вот эти возможности, которые говорят разработчику, ну, ты делай, что хочешь, они, конечно, у многих вызывают и трепет, и любовь, и ненависть в C++. И многие разработчики готовы использовать эти возможности ну слепо, писать круто, казалось бы, да, будет работать лаконично, быстро, удобно и замечательно, но вот какой-то другой разработчик придет, он ничего не поймет здесь. Пока там не проведет с этим кодом несколько часов, а то и больше. Не
0: знаю, у меня лично после выпуска а, про мессенджера сложилось какое-то такое общее представление, то, что в индустрии а, плюсы считаются а, таким, а, не знаю, Одним из наиболее популярных языков для того, чтобы написать Core-часть. Core-часть для того, чтобы ее можно было использовать на разных платформах. Там у Maps.me наверняка, вот у тебя же опыт в 2GIS был, и наверняка на плюсах тоже Core,
3: наверное, какой-нибудь писали. Да, в 2GIS того... написано. Что? В 2GIS, да, там у них же плюсы какие-то. Угу. Ну вот я у Саши, собственно, спрашивал,
0: потому что он, наверное, может рассказать как раз, что на плюсах.
3: Да.
1: да, могу Ну, во-первых, когда ты открываешь Дуагис и вводишь чего-нибудь В поиск, запускается Программа поисковая Написанная на C++ И вот я в этой команде работал Ребята там очень много разных Алгоритмов э, придумывали И заимплементили их Наиболее эффективным способом э, Там индексы Всякие, обработка данных Деревьев, вот лингвистические штуки. Это все на C++, и там, конечно, без понимания того, как сделать на C++ эффективно, как упаковывать байты, как раскладывать поля по памяти, как делать сжатие данных, там сложно разобраться. Это прям такой код, в котором очень много фишек для производительности использовано. Есть другой C код. На, как правильно было сказано, на Qt мобильное приложение было написано. На Qt это отдельная история, потому что у Qt собственная экосистема, там отдельные библиотеки. Можно использовать STL, можно, да, Н никто не мешает. Но еще Qt предоставляет свои ренджи, свои строки какой-то собственной поддержкой, да, свои треды. Вот. Код именно этого подразделения я не видел, но у них там его тоже довольно много. В плюсах еще, ну вот, да, продолжая
0: тему кроссплатформенности, получается, что ну, во-первых, GVM не везде есть, но то есть чего уж там, ее довольно сложно взять. Ну, я крайней мере, не знаю про такие кейсы, про GVM, например, на том же самом iPhoneчике, Вот. А, поэтому здесь, вот, плюсы, опять же, тоже побеждают в плане того, что можно написать порт-часть и ее, соответственно, в том числе использовать внутри а, приложений под iOS. Вот. А, мы говорили о том, что раз, получается, стеснится в плане, там, перформанса и так далее, а есть ли какие-то прям такие хорошие конкуренты, которые позволяли бы, ну, язык, который мог бы быть конкурентом плюсам в плане
1: такой вот кроссплатформенности. Ну, тут, конечно, надо сна сначала уточнить, что мы понимаем под кроссплатформностью. Microsoft понимает это по-своему, например. Не все, что кроссплатформенное, это значит между виндами. А других <с систем <с как бы не существует. А, вообще, даже C++ считать кроссплатформенным полностью, ну, нельзя. и на Иначе есть такие кодобазы, базы которые нельзя скомпилировать под разные платформы, и они поедут сразу же. Иногда приходится там что-то дорабатывать. Ну, такой низкоуровневый в основном. Насколько я знаю, Rust, конечно, тоже хочет быть кроссплатформенным. В частности, у него там компилятор использует возможности кланга, если я не ошибаюсь. А кланг компилирует уже в абстрактную Машину, которая тоже может быть Заимплементирована Но здесь я боюсь наврать Здесь, наверное, лучше у знаков таков спросить а... Гошечка на бэкэндах Она, конечно, показывает Хорошую производительность И бэкэндов она легко Может прогнать C++ Не то чтобы Она прям такая же фичастая Но совсем нет, мы знаем но ее производительности более чем хватает для тех задач, для которых она предназначена. Ну, другое дело, что код там будет такой специфический, Го-образный код. Ну, и там C ⁇ тоже, я бы несколько раз подумал между C ⁇ и Go, что из них выбрать. И, наверное, выбрал бы раз, конечно.
0: Окей. Okay. Я предлагаю... слушайте, у нас есть еще такой момент про то, что, ну, вот, допустим... Э мы решили заинтересоваться плюсами, что вообще есть, ну, насколько много движухи в C++ комьюнити, но ну, конкретно, интересно, наверное, в российском, какие есть конференции, этапы. А,
1: вообще у нас в нашем российском комьюнити есть, конечно, конфа, которую изначально делал один человек, зовут его Сергей Платонов, и он прям все на себе тянул. Конфан называлась C++ Раша. Он делал ее раз в год. Где-то в Москве или в Питере по очереди. Призывал туда всяких разных других чуваков. Также он делал ивенты поменьше. В, у нас здесь в Новосибирске C++ Сайберия. И ну, она тоже двухдневная по факту, только треков меньше. И тоже привозил сюда интересных чуваков вроде Чукича или вроде Барташа. Эрика Ниблера, автора Ринджей, тоже привозил в Новосибирск. Сейчас тоже эта конфа развивается, она Rush, она теперь в два раза в год проходит в Питере и в Москве. Ну, наша главная задача — это интеграция нашего сообщества. Как мне видится главная задача? Интеграция сообщества в мировой комьюнити, потому что мы немножко изолированы, отделены мы плохо участвуем в этих мировых трендах. Мы и в комитете-то начали участвовать вот только пару лет как, да, благодаря Палухину, благодаря там, инициативам со стороны Яндекса. И в принципе народ, который мы который сюда привозим, рассказывает вещи, которые здесь ну, мало обсуждаются. Там, мало мы на них можем повлиять, вроде новые фичи новые пропозалы Вот я считаю, что это все важно и нужно, и мы не должны отрываться как комьюнити. Вот. А в мире конференций очень много проходит. Есть э, большие, типа. Э, как же они называются-то? Коды. Что-то там. Я, наверное, название сейчас не приведу. Э, и. и несколько недельные конференции там неделя по-моему в Америке одна проходит. А что они целую неделю делают на этой конфе? Ну там доклады конечно, доклады вот. Стандарты вакшопы, читают. Да. Общаются они там. Там тусовочки проходят, встречи могут быть по разным каким-то деталям библиотек да, рабочие группы могут работать. В общем они там развлекаются по полной
0: из-за этого и получается, что раз в 9 лет выходит э, что-то действительно отличное вот э, такое э,
1: действительно заметное, скажем так, в стандарте. Ну, раз в 9 лет, наверное, можно так сказать, да. Почему именно на C++ 20 и 11 э, свет клинум сошелся, это хороший вопрос, наверное. Тут Может, надо смотреть, что у людей на, накопились какие-то требования, они вот смотрят по сторонам, вот же в языке X используется эта фишка, какие-нибудь горутины, а чем мы хуже? И понимание приходит в плюсовые комьюнити очень не быстро, прям так скажем. Мне кажется, другие языки развиваются куда быстрее. И в плане мировоззрения, и в плане э, применения фич каких-то. Ну, например, те же горутины или тоже функциональное программирование. Но оно отхайпилось уже, наверное... 10 лет назад, сейчас оно просто какая рабочий инструмент. А в C++ только вот приходится в каком-то виде. Ну, в том числе в общественное сознание. Мы так
0: или иначе на протяжении всего выпуска ты нам рассказывал о каких-то точках зрения, на некоторые там фич языка, на то вообще, как он меняется и так далее. Я предлагаю в завершении выпуска, чтобы ты как-то в некотором смысле подвел черту и рассказал свое, свои какие-то мысли, отношения что тебе нравится, что тебе не нравится, вот так вот, верхнеуровнево, а, в целом, о плюсах.
1: Ну, а хочется сказать, что C++ это такой язык, на котором писать больно, и когда человек идет в эту индустрию, он должен это понимать. Но C++ развивается, и новые фишки облегчают эту боль, расширяют применимость. Единственное, что мне кажется, что в верхнеуровневой концепции вроде рейджей или каких-нибудь корутин или модулей, они, они были очень актуальны там, 7 лет назад, а сейчас они, конечно, тоже актуальны, но ценность уже меньше имеют, потому что люди чаще на другие языки переходят, чем дожидаются этих фишек. Но, тем не менее, C++ развивается, и если у вас в жизни мало челленджей, то можно вот изучать этот язык, он Всегда даст вам работу, всегда хорошо будет оплачиваться.
0: А, а ты, кстати, вот сам а, сейчас а, непосредственно а, деньги зарабатываешь при помощи какого языка?
1: Ну, как я на Хаскеле сейчас два года пишу на Haskell. Окей, okay. а причина, почему
0: ты, ну, то есть, получается, там, в дубль-гисе, в, в два-гисе, в а,
1: Касперском, ты писал на плюсах, почему, соответственно, решил на Haskell перейти? Ну, вообще, я, конечно, там писал на плюсах как основном языке, но там еще был C-Sharp, еще был Python, например. А Haskell я изучал параллельно, это было мое хобби на протяжении там, 7 лет, до того, как я начал им деньги зарабатывать. Ну, во-первых, да, я вот забыл такую важную вещь, Haskell очень сильное влияние оказывает на C++. Очень хочется это озвучить именно. Те же концепты и рейнджи. Испытали большое влияние именно Хаскеля И э, программирование на уровне типов На уровне шаблонов Это функциональщина Есть целые доклады э, В которых показаны элементы из Хаскеля И то, как они все плюс-плюс переносятся И это облегчает метапрограммирование Потому что там и полный рост да, Там чистые функции, если мы считаем функции на типах функциями вот. Там вот эти все концепции Применения одних функций к другим там Построение этих функций Это все находит э, Свой э, Свою нишу в метапрограммировании И когда человек изучает хаскель Он лучше понимает часть И многие плюсовики тоже э, топовые Они тоже хаскелисты в каком-то смысле Тот же Эрик Ниблер Или какой-нибудь Олег Фадхиев, например, он про о, о, Фичи хаскеля В применении к C++ рассказывал или там Барта Шмилевский, или там еще кто-то. У них у всех есть такой небольшой опыт изучения Хаскеля И в общем я их понимаю, потому что сам язык настолько интересный, что Ну, ну разработка после C на нем очень приятная. У тебя нет этой боли. У тебя язык буквально тебя спасает от многих проблем, которые есть в C. Угу. Рассказал о том, что э, C++
0: стандарт растет э, там э, по объему. То, что многие не могут изучить его там даже на 50%. То, что есть какие-то костыли и так далее. А, то, что ты сам получается перешел с плюсов на хаски. А в чем твой, твой тогда интерес во плюсах? Почему ты в том числе и э, состоишь в ПК-конференции по плюсам?
1: Я... Делаю доклады для C++ разработчиков на тему функционального C++. На западных конференциях это востребованная тема. Есть известные чуваки, вроде Барта Шмилевского, которые капают на мозги плюсовикам, говоря, что вот надо делать вот такие вот фичи функциональные, ну, например, монады для таких-то вот библиотек типа Future или там Optional или Expected. Давайте мы уже будем это делать, потому что это упрощает код, это нам там гарантии дает, и в конце концов, это интересно. И я со своей стороны тоже вижу некую миссию популяризаторский функционального программирования, и в том числе э, среди C ⁇ разработчиков. Вот, поэтому вот вся моя деятельность, в том числе работа в комитете, она каким-то образом на, на мои интересы тоже работает. Не то, чтобы я прямо активно призываю к этому, я просто показываю людям, что там есть клевые концепции, ну, вроде Software Transactional Memory, да, транзакционная память. Это один из подходов к, э, к многопоточному конкурентному программированию безопасному. Или там удобные парсеры, или там какая-то композиция программы в особом стиле. Вот. Я ответил на твой вопрос? Ну, в целом, да. Окей. Ну что, я предлагаю
0: потихоньку подводить, собственно, итоги, черту, о чем мы сегодня с вами поговорили. Вначале мы обсудили о том, что а, у нас а, ведущие а, имеют вообще очень большой опыт и так или иначе а, видели C++ программистов а, хотя бы рядом. С... даже
2: контрибьютелей контрибьютили в репозитории, которые пропахли C++.
0: Да-да-да. Вот, поговорили о том, об особенностях языка, в чем там сложность вообще в изучении, поговорили про экосистему, про стандарты, кто эти стандарты вообще создает, готовит, каким образом это происходит. Обсудили вообще рынок, что рынок, к сожалению, наверное, для плюсов и радости в общем, для других языков потихоньку, в общем, сжимается и другие языки начинают захватывать те области, где раньше а, плюсы главенствовали. Ну и в конце а, обсудили как-то верно, в общих чертах подвели а, итоги. На этом все. А, спасибо Саше а,
3: Гранину за то, что пришел к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Стас, можно эти тебе вопрос задать? А, попробуй, попробуй. Что тебе нравится больше, чем обсуждать языки программирования, пока менее умные люди рядом с тобой сидят и молчат? А, и пишут, в телегу скидывают
0: стикеры с бегущей собакой. А, больше этого, дорогие слушатели... <сас> Из <жабой> в руках. <сас> 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 с жабой в руках, да. а, Больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, и твитите, и ретвитите, и ставите лайчики, Рассказывайте нас своим друзьям. Самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был выпуск про современный C++. Всем спасибо и пока-пока. Всем пока. Пока-пока.